0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live neste domingo de manhã, domingo chuvoso aqui em São José dos Campos. Vamos avançando, meus amigos, com o livro deu One Thing, A Única Coisa, já hoje encerrando a primeira parte do livro, a parte reservada para nos contar, nos expor quais são as mentiras que entram em nossas vidas, entram na nossa cabeça... E faz com que a gente fique mais longe do sucesso né? Vimos essas mentiras desde o início da, da semana certo? Hoje é, a, é o sétimo episódio desta sétima temporada Fechando a primeira semana Coincidentemente fechando também a primeira parte do livro Então bom dia para vocês que estão entrando aqui Se vocês já puderem deixar aquela curtida Os comentários estão rolando já O Eric, meu pai acho que o Rodrigo entrou também, deixar aquele like para a gente espalhar é, essa live aqui para quem estiver online no Instagram né, nesses primeiros momentos, ajuda a gente a trazer mais gente para ver ao vivo, certo? Então hoje nós encerramos com a última mentira exposta pelos autores aqui do livro, né? como eu disse, as mentiras ali que nos distanciam de resultados extraordinários, nos distanciam do sucesso. Nós vimos aí ao longo desses últimos dias Cerca, cerca não, exatamente cinco mentiras e hoje veremos a sexta neste capítulo 9. Então, Big is Bad, esse é o nome do capítulo. O grande, né, grande é ruim, grandeza é ruim. Essa é uma mentira muito comum, né, especialmente para nós brasileiros, eu arrisco dizer. Então... Qual é a ideia desse capítulo? Na verdade, esse capítulo é muito simples, meus amigos. Eu acho que até pode ser uma live curta. Eu costumo falar que a live vai ser curta depois eu fico falando por meia hora em sequência, né? Mas eu acho que pode ser uma live curta porque o conceito, ele é muito simples. Não há nada que a gente possa é, é, viajar muito em cima do tema. E o autor, ele é, de certa forma, até superficial. Então, sem mais delongas, né? grande é ruim, é uma mentira. Essa afirmação de que a grandeza, né o grande, é ruim, é uma mentira, certo? É, então, a nossa última mentira apresentada pelos autores. E ele fala o seguinte, por que, que ele, ele, ele traz isso? Né? Qual é o contexto por trás de tudo isso? Bom, para muitos de nós, e aí, eu, como eu disse, para muitos brasileiros, o sucesso, o grande sucesso, ele costuma estar atrelado a uma quantidade muito grande de pressão, uma quantidade muito grande de estresse. Geralmente, as pessoas costumam relacionar essas coisas. né Para você atingir grande sucesso, grandes resultados, resultados extraordinários você vai ter que lidar com muita pressão, com muito estresse. Consequentemente, você vai ficar menos tempo com a sua família, né? vai te roubar ali, os melhores momentos né, da sua vida pessoal, talvez. E talvez ainda também roube a sua saúde. Então, nesse contexto todo, quando a gente pensa né, em al alcançar algo grandioso, alcançar ali o sucesso você fica pensando, porra, para que eu vou querer isso, né? Eu vou ter que abrir mão de uma porrada de coisa aqui que só me vai fazer mal. Então, a gente tende a criar, a construir essa narrativa que nós nos contamos para nós mesmos de que o que é grande, né? Os, os grandes resultados, os grandes objetivos é ruim. Mas, né? Aqui, então, chegam os autores jogando luz em cima disso, falando que não é bem assim, que, na verdade, se você quiser... Alcançar grandes resultados na sua vida pessoal ou profissional, você precisa acabar com essa balela para início de conversa, né? Você precisa ter consciência que isso é uma mentira, é uma objeção que nós nos colocamos, e ele fala, né? ele apresenta então até uma. É eu não sei se é um, como eu posso dizer, um diagnóstico, é o nome de uma doença, né, megafobia, que é o medo irracional da grandeza, né, então ele diz que isso é, eu acho que é clinicamente documentado, eu não sei como eu posso expor isso, né, tipo medicamente, mas ele dá esse nome, né, megafobia, que é o medo irracional da grandeza. Então ele fala assim, isso é um, uma doença, então, que acaba atingindo muita gente, né, e a gente fica nesse modo nos contando essa mentira de que, porra, muito sucesso não, né? Muito sucesso é coisa de quem teve que trapacear, teve que fazer alguma coisa ali por trás das cortinas, teve que passar a perna em alguém, né? Grande sucesso é o cara que teve que ficar longe da família, né? Ninguém mais lembra o nome dele, coisa assim. Ou então é o cara que teve ali, que abriu é mão da saúde. Não é bem por aí, Certo? Isso tudo é a mentira. E aí ele fala, o autor fala, que essa é a pior mentira de todas, né? Porque se você tem medo do sucesso ali, do grande sucesso, você fará de tudo inconscientemente, né? Na maioria das vezes, para evitar ou sabotar os seus próprios esforços. Então esse é um ponto interessante. Porque se isso está enraizado na nossa mente, né? Como uma objeção ali, um obstáculo, nós começamos a agir de modo a boicotar o nosso próprio sucesso, né? através dos esforços, eu já falei isso várias vezes aqui ao longo dessa, dessas muitas temporadas, eu falei que eu já percebi que eu tenho essa característica né? dos quick wins, não vou falar sobre isso hoje, não tô afim, mas eu já, eu já, eu já comecei a pescar esse, esse tipo de comportamento em mim. Quando eu vou fazendo as coisas e elas vão dando certo, eu tendo a tirar o pé do acelerador enquanto que eu deveria estar indo mais fundo, né? Então, ele diz sobre isso, né? Sobre esse boicote que nós nos fazemos por ter isso enraizado no nosso subconsciente, né? Essa crença de que o grande demais, a grandeza, a grandiosidade das coisas, dos objetivos, do, dos, do sucesso e tudo mais, é prejudicial de alguma forma para nós ou para as pessoas que estão em torno de nós. Olhando para isso, então, como mentira, a gente tem a conclusão óbvia que pensar grande é essencial para a gente alcançar resultados extraordinários. Que aí, então, vem a narrativa, né? vem a espinha dorsal do capítulo, que é justamente o, o, o autor tentando nos convencer a pensar grande. Né? E aí ele traz uns gráficos, assim, umas coisas bem legais que eu não vou mostrar, porque como a imagem vai estar espelhada, vai perder um pouco o sentido, vai ficar confuso. Mas a conclusão que ele traz é que o sucesso, como nós sabemos, inclusive é, com base na, na, no, no livro da temporada passada do Ego is the Enemy, né? o Ego é o Inimigo, fica claro que o sucesso ele requer ação. Nós precisamos sair do imaginário, né, do campo das ideias e fincar os nossos pés na realidade. Fincar os nossos pés no momento presente. Sendo assim, o sucesso ele só vai chegar através da ação. Porque a ação está no mundo material, está aqui no que, no que é presente, no que a gente consegue tocar, certo? E a ação, ela requer pensamento. Você não vai agir assim, tipo, né? sem pensar, não de uma maneira contínua, indo para algum lugar, então se o sucesso requer ação, a ação requer pensamento, veja vocês, e o que, que isso tem a ver, né? ações que se tornam trampolim para o sucesso, para o sucesso grande, elas nascem através das grandes ideias. Então, pegar o raciocínio, um raciocínio muito simples, na verdade, né? Se a gente quer o sucesso, a gente precisa agir. Para a gente agir, a gente precisa pensar, a gente precisa ter o imaginário aflorado e tudo mais. Isso é importante, mas não podemos ficar apenas nisso, beleza? Então, aí o que ele fala é o seguinte... Para o sucesso grande, né, os resultados extraordinários, é preciso ações, né, que servem de trampolim. Então, ações extraordinárias, muitas vezes. Portanto, para as ações extraordinárias acontecerem, é imprescindível que a gente tenha um pensamento grande, um pensamento rico, um imaginário que não tenha limites, né, o ideal é que você não tenha limites, né? Que você consiga olhar para frente, olhar para seus objetivos, seja lá o que você quer e falar, velho, é isso aqui ou mais, né? Como a gente vai ver. Então o um ponto é, é muito simples, né? A, a, eu não, nem quero me estender nessa live para não ficar, é perdendo o seu tempo aqui no domingo, né? E o meu tempo, porque a, o raciocínio é muito simples, é o pensar grande, né? É o pensar grande, então... E aí ele traz uma reflexão bem interessante que talvez possa ser aqui um, né? um, 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 um tique de novidade, sei lá, um ponto de novidade é, sobre isso tudo, que é quando você pensa grande, né? Antes de fazer as, as ações extraordinárias para atingir resultados extraordinários... Você está pensando grande? Você está se dando a permissão de enxergar quem você pode ser. Porque quando você atinge esse resultado, você se transforma no processo. Né? Precisa ser difícil, precisa doer, né? precisa ter sofrimento, porque é um momento de transformação. E não existe transformação fácil, certo? Certo? Então essa é uma reflexão interessante, né? que é aquela ideia de você usar o seu imaginário e ver o, o resultado que você pode alcançar, um resultado grandioso, e nisso você se dá a oportunidade de enxergar quem você pode ser. E aí tem o, o, uma reflexão, que o o Roriz é, tiver aqui, eu vi que ele entrou, é, eu não sei se ele ainda está online, mas eu falei numa live e ele curtiu bastante, ele até fez um post depois sobre isso que é a ideia do inferno, né? Uma das... eu nem lembro onde eu li isso uma vez, mas a ideia é que o inferno é você morrer e se encontrar com a pessoa que você poderia ter sido. Essa é uma percepção do inferno muito dura. Você imagine, né? Você morreu, já era sua vida, aí você se encontra com a pessoa que você poderia ter sido se você tivesse ido atrás né, do sonho grande, do pensar grande, talvez. Então, é mais ou menos essa linha de raciocínio, certo? É isso que o autor está querendo nos dizer aqui, é bem forte, isso é bem forte, bem forte. E aí ele fala, né, cara, todos nós temos o mesmo tempo, é uma, uma, uma ideia também interessante, né, todos nós temos o mesmo tempo e o que você faz com isso é determinante, né, os grandes realizadores, eles têm as mesmas 24 horas que nós, meros mortais. Então, a nossa tomada de decisão ali, o que a gente vai escolher fazer, né, as, as ações grandiosas, que são trampolim para os resultados grandiosos, extraordinários, eles são né, determinantes nesse sentido. E aí ele faz, mais uma vez, a reflexão que é preciso você pensar grande, porque isso vai puxar as suas ações naturalmente. Né? se você tiver um objetivo muito fechadinho, muito dentro de uma caixinha, ele até usa a analogia de uma caixa, que seria legal, mas eu acho que complexo para explicar aqui para vocês, mas o ponto é que o Pensar Grande ele vai puxar suas ações de uma forma grandiosa, sendo assim, você vai usar o tempo que é comum para todo mundo de uma forma melhor, né? mais inteligente, mais eficaz, certo? Então essa já foi a nossa live de hoje, um pouquinho mais curta nesse domingo chuvoso aqui em São José dos Campos, mas não tem muito o que falar. Eu confesso para vocês, agora que eu já falei a live e tenho a atenção de vocês até aqui, eu confesso que eu não gostei desse capítulo, não gostei muito, achei meio raso. Né? Assim, a ideia por trás é interessante, né? o, o, a grandiosidade e tudo mais, você atrás de grandes objetivos, ok, mas eu achei raso pra ser sincero, o capítulo tem basicamente o mesmo tamanho dos outros mas o cara ele, sabe, não avança assim, tipo, beleza, né mas e aí? Então o que, me, o que eu senti falta nesse capítulo foi ele ligar as pontas né? especialmente num, num capítulo que tá encerrando essa primeira parte de mentira então eu não vi uma ligação entre o pensar grande que é a espinha dorsal do capítulo, com a única coisa, que é a porra do tema do livro, né? Então eu não vi uma ligação de tipo, beleza, e aí? Mas eu acho, né, espero que nos próximos capítulos aqui que a gente vai ver ao longo desses próximos dias, ele faça essa ligação, porque senão não vai fazer sentido nenhum. Ele fala, beleza, pensar grande aqui, ok, entendi, mas e aí, né? Então eu acho que ficou meio solto. É, eu espero, né, que venha no, na próxima parte que ele vai falar sobre verdades, né? Enquanto a primeira parte foi de mentiras, a segunda vai ser de verdades e a terceira para finalizar o livro vai ser sobre resultados extraordinários. Então, hoje foi sobre grandeza, né? Como é e entender que o grande é ruim é uma mentira, acabamos de ver tudo isso, para a gente concluir aqui, não deixar nada solto, né? Como o autor deixou, na minha opinião, eu vou aqui trazer, trouxe umas conclusões, assim, os bullet points, as big ideas do, do livro, ou melhor, desse capítulo, que é o seguinte: quando você estiver traçando uma meta, você colocou no papel, pare por um momento e pense como você pode dobrá-la, né? Dobre a meta. Então, se você está pensando em atingir X, coloque, vou atingir 2x. Isso é o, de, o, o desafio e o exercício de pensar grande, até sugerido pelo próprio autor, tá? É, foi uma coisa que eu pesquei aqui da conclusão que eu achei interessante. E aí ele fala: porra, já de acordo, então, né? Já que você inicialmente pensou em chegar até a Lua, agora que você dobrou a meta, você, sei lá, vai ter que chegar em Marte. E, por conta disso, você vai ter que agir de acordo para chegar em Marte. Ou seja, o pensar grande puxa ações grandes, né? Então, o lance é meditar em cima dessas possibilidades, né? dessas circunstâncias onde você dobra a sua meta... E aí, ele, ele, ele fala uma coisa interessante também nessa conclusão, que é sobre a imaginação, né? Você começa a se imaginar, aí um pouco daquela, daquela ideia de, das possibilidades, né? De Ou melhor, de você dar a oportunidade para si mesmo enxergar como você pode ser no futuro. As metas estão atreladas a você, né? Então, você, se olhar para o futuro, você vai ver, porra, se eu quero atingir, Tal coisa, eu vou precisar ser dessa forma, ou eu vou precisar estar dessa maneira. Né? Às vezes, objetivos profissionais, eles podem ser ditados por uma melhoria no seu aspecto físico. Por que não? Às vezes, você está negligenciando o seu corpo, a sua mente, e por isso não está conseguindo um resultado ali esperado profissionalmente, vai saber, né? Então, é essa questão da imaginação é muito interessante, porque aí você se dá, de novo, repito, porque eu acho legal, você se dá a oportunidade de imaginar quem você pode ser é, de acordo com esse pensar grande, né? com essa meta grande. E aí ele fala, cara, não, tem, é, não temo fracasso, né? uma última conclusão que ele traz também, não fique... É, viajando muito em cima de possíveis falhas, porque as falhas fazem parte do processo. São as falhas, muitas vezes, que vão te dar um empurrão ali, de, vão, vão fazer com que você é, chegue na onde você quer chegar, né? Então, a gente já falou sobre muito sobre falhas, sobre fracasso em outras lives. Não quero abrir muito o tema em torno disso. Então, 17 minutos marcando aqui. A live de hoje... Encerra agora a live número 122 já, meus amigos. 122 The One Sync, o livro A Única Coisa, nos acompanha pela próxima semana também. Então amanhã nós começamos a parte 2, chamada de parte da A Verdade, certo? Vimos a mentira, agora a verdade. E é isso, se você perdeu as lives anteriores, eu te convido a fazer parte do grupo do BinderCast no Telegram. O Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp, só que ele é melhor que o WhatsApp, por isso que a gente foi para lá. Então... No grupo do Telegram eu tenho disponibilizado as lives que aconteceram nas últimas semanas, né? E é um link privado no YouTube, então você vai poder assistir com muito mais calma, você vai poder pausar, fazer suas anotações, você acelera se você quiser, você pula os momentos que o Will tá viajando, tá enrolando, você faz o que você quiser no YouTube, né? É muito mais fácil. Então no grupo do Telegram eu disponibilizei lá todos os links da semana, mas esses links vão expirar amanhã. Eu estou abrindo essa janela de oportunidade porque eu quero né, que você assista o conteúdo e eu sei que muita gente que já estava no grupo não conseguiu assistir tudo. né? Então eu estou dando essa oportunidade de assistir de novo, aí aproveitar o fim de semana para começar a segunda-feira com grandes ideias na cabeça, certo? Então a única coisa, adorei essa primeira semana, muito bom o livro muitas ideias interessantes, embora esse capítulo não tenha gostado tanto assim, eu achei meio fraquinho, fraquinho, a ideia é boa, mas fraquinho, é, é isso, certo, bom domingo para vocês, já falei para caralho, e se você quiser entrar no grupo do Telegram, você tem que entrar no meu perfil aqui no, no Instagram, instalar o aplicativo do Telegram no seu computador, e no seu computador, no seu celular. E aí você clica no link, entra lá. E se você não conseguir também, sinto muito. É difícil mesmo entrar no grupo do Telegram. Certo? Bom domingo, pessoal. Falou, até amanhã.